0: 起我曾千万次想起我们重逢的情形，却没想到，仅仅两句话就概括了所有。看到了一个长得跟你很像的。只要两个人心在一起，距离不是问题。奶奶十七岁那年，经人介绍认识了爷爷。在很久很久以前，我长大以后一定要当个警察。你好，我是一个卖故事的女人，而你只要交换给我一个故事就好。我会一直不停的走，等风，也等你。双眼心跳的的感觉，就像看到他的脸在车里听广播，广播里说新一年的考研大军开始备战了。我想起了那两个曾经跟我一起租住在北大门口三百元床铺的考研女孩。A 是从农村出来的女孩，皮肤黑黑的，不施粉黛，而且还有些粗糙，但是笑起来很真诚。认识 A 的时候，我已经在那个十平米四张床的小屋子里住了一年。A 住在我的下铺。他要考北大的光华管理学院，那已经是他第四年考了。第一次是大三，考上了，但是因为是大三，所以不能上。第二次是大四，考上了，但是面试没过。第三次，是毕业一年的时候，差了几分，也没有面试的机会。第四年，就是我们认识的那一年。他白天要去上班，晚上和早晨起来的时候就去窄小的客厅里学习。快要考试的时候，他问我，是不是应该跟公司请一个月的假期，但是又怕考不上，没了工作。那一年我也大四，正在凌乱的实习和找工作当中，不好帮他下结论，于是很简单的说，还是请假吧，考试要紧。我们不是很熟，但是我也替他捏把汗，不知道如果又考不上该怎么办。一个人的梦想，究竟能够被撞击多少次？我记得他考完最后一场回来，躺在床上一天一夜没有起来，全身酸痛，仿佛刚刚打了一场大仗之后的瘫倒。后来他的笔试通过了，我们都很激动。我建议他面试的时候去买套正装，因为那个时候我也为了面试买了一套正装，感觉穿上之后整个人都不一样了。于是 A 去商场买了一件粉红色的西装，衬着他黑黝黝的皮肤，我觉得不是很对劲。但是我的衣服他也穿不上，没有办法帮他。一年之后，他又跟我联系。那时他已经在光华读了一年，每天都在热火朝天地做案例分析。我问他学费会不会很高，他说要几十万，先借了一部分，剩下的自己打工，争取拿学期末的奖学金。当时听着他高兴又激动的样子，我想起了那件粉红色的西装，还有他那黑黑的皮肤，心里有一种说不出来的感动。这条路。他走了四年，终于走到了自己想去的地方。女孩 B， 从西北来，长得很漂亮，小小的巴掌脸也是黑黑的。她要考北大的生物系。我们认识的时候是他第二年考试，他住在我对面的床铺，因此我经常会看到他举着手电筒在被窝里学习。据他介绍，他的父母都是普通的工人，老实善良，家里还有一个年纪很小的弟弟。如果今年还是考不上，估计家里就供不起了。其实他本科的学校已经把他推荐到上海的一所顶级学府，但他就是想上北大，可是放弃了另一所好学校，他自己也不知道能不能考上北大，因此压力很大，大到经常哭起来。我不知道该怎么劝他，只能说些冠冕堂皇的话，聊表安慰。同样，我忘记了后来。三年后的某一天，我突然收到一个微信号加我，是他。那个时候的他马上要从北大毕业了，想问我一些找工作方面的经验。原来他考上了自己梦想的学校。其实我并不知道他们现在怎么样了。考上了心仪的学校之后，他们后来又有了怎样的梦想和生活？我只是知道。工作很多年后的自己，以及千千万万离开学校进入社会的人们，还有多少能够像当年一样，为了某个目标去拼尽全力？现在的我们，不管做什么都想要速战速决，两周看不到结果就觉得世界对我不公，或者是方法不对，一门心思的想要去寻找更加便捷的方法，来安慰自己浮躁的心。也许有人会说，考研有什么了不起？考四年值得吗？人生还有好多事情可以做，上个研究生出来还不是一样是打工仔？但是如果一个人能够为一个单纯的梦想努力很多年，这本身就是一件值得去敬佩的事情。这也是我们在慢慢丢失的能力与精神。其实我们每个人都不缺梦想。特别是在这个梦想快要被收烂了的年代，我们所缺的仅仅是为梦想矢志不渝的精神，哪怕是一点点所谓的坚持，都显得弥足珍贵。而这一切，可能我们都在年少时拥有过，但却随时光的流离，消失在成长的激流中。不是每一个梦想都能坚持，但每一个坚持下来的人。都是自己的人生赢家。